0: Et salut à tous, et maintenant on se retrouve pour un nouvel épisode du Voyage des Cinéphiles, en l'occurrence le premier des hors-séries sur la famille Adams, en compagnie de...
1: Sarah,
0: Hugo, Axel, et de moi-même. Et tout d'abord, on va commencer avec Axel qui va nous refaire un petit commentaire sur la famille Adams.
2: Comme on l'a si bien dit, la famille Adams, c'est la famille la plus emblématique du cinéma, et pas que, puisqu'on a vu que la famille Adams ça s'est décliné en séries télévisées, séries animées... Film Et que c'est une des seules familles qui a réussi à perdurer sur plusieurs décennies. Et pour vous donner un petit exemple chronologique de la famille Adams, je vais laisser Sarah vous présenter avec un peu plus de détails cette chronologie.
1: Ok, bah alors tout d'abord pour la chronologie, on a Charles Adams qui est né en 1912 dans le New Jersey aux états unis Il a toujours été fasciné par le dessin, la mort, telles que les tombes et les squelettes. Il a toujours eu un humour décalé, le noir, les monstres, étaient vu comme très, euh, un côté très étrange. Il dormait dans un cercueil carrément et il aimait pique-niquer dans des cimetières. Bon, petite anecdote, voilà. Euh, 1938, avant qu'il crée ses propres personnages, il a travaillé dans la vraie détective où en fait, il devait retoucher euh, des cadavres en fait, pour les rendre moins sanglants. C'est assez spécial quand même. Et puis, dès qu'il a créé ses premiers personnages, on a eu, je crois, la mamie Frump, si je ne me trompe pas. Et euh, finalement, vu que le nom ne plaisait pas, on a repris le nom de, de son nom de famille, Coach Adams. Puis en 1938, on a eu, euh, dans le New Yorker, la première famille. Euh, C'était un peu une satire de la famille américaine, le côté gothique et excentrique, avec un humour tranchant. C'était des gens un peu catégorisés comme hors normes, qui vivaient dans un grand manoir. On avait Gomez. Euh, voilà en fait Gomez représentait totalement Charles c'était euh, voilà le côté glamour et raffiné et tout le nom des femmes qu'il a donné c'était le nom de ses dessinatrices ensuite en 1964 euh, les premiers dessins de prince sont apparus ça a été adapté du coup en série TV par David Levy. donc la famille Adam ça s'est appelé avec euh, il a rédigé en fait des cahiers de, de charges pour chaque personnage euh, comment il pouvait les utiliser et tout au début il n'y avait pas de nom hein. ils n'ont pas donné aucun nom à aucun personnage donc voilà c'est là où on a eu la mamie euh, Granny Frump euh, ah oui, petite info, euh, le plateau n'était pas du tout en noir et blanc, tout était en couleur, alors euh, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ce côté euh, macabre en noir et blanc. Puis euh, en 1973, ben, c'est parti en animation dans Scooby-Doo, où il y a eu un passage où la famille Adam s'est arrivée, parce qu'en fait, il euh, faut savoir que Scooby-Doo collaborait avec d'autres euh, séries, on va dire comme ça. Puis, euh, en 92 il euh, y a eu une autre série qui est sortie sur France 2, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Une petite série de deux saisons. Bah, ça, voilà. Puis, en 1998, il y a eu un mauvais film aussi, pourri, dessus, ça a pas abouti. Et voilà, puis ensuite, en 91 il y a eu l'apparition du premier film euh, où, en fait, on montre Fétide comme un escroc, dans la famille Adams, puis en 2019 où euh, là en fait euh, il y a eu un nouveau réalisateur pour la famille Adams où il a donné sa propre touche et juste petite info il y avait des jeux vidéo en 1989 de nombreux jeux vidéo adaptés euh, du coup de, des premiers films euh, des jeux vidéo sur par exemple qui a fait qui devait euh, tuer des extraterrestres enfin ça avait aucun rapport avec euh, l'animation et ensuite c'est venu du coup au premier film euh, en euh, le 73
0: oui, parce que petit rappel, la famille Adams à l'origine, c'est quand même une, des BD qui ont été dessinées euh, par Charles, Charles Adams et euh, dont le personnage, le premier personnage, le personnage central est sûrement celui qu'il appréciait le plus. C'était Morticia, euh, qui, a, qui a eu ce nom par la suite, mais qui euh, était, euh, a toujours été représenté là où, de, du coup, après, on a eu d'autres personnages qui sont apparus petit à et petit. Et ça, c'était
1: à cause de ces femmes, parce qu'il a eu de beaucoup femmes. de femmes dessinatrices, oui. il les a... Bah, il les a personnifiés dedans, mais euh, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup de pas mal de comédies musicales qui sont apparues, mmh. et surtout notamment à Broadway en 2010, euh, il y a eu de tout, des BD, des dessins animés, euh, de nouvelles animations, euh, et ça a vachement bien fonctionné ce côté macabre et cette satire de la famille américaine parfaite.
3: Ça a bien fonctionné, mais il euh, y a quand même un reproche qui a été fait... Euh... Au niveau de la comédie musicale, et euh, ce pour plusieurs facteurs, c'est que la comédie musicale, tandis que c'est un modèle très très américain, un peu à la West Side Story, West Side Story ou une connerie comme ça, euh, où en fait, euh, bah, ça édulcore un peu le portrait de la famille Adams. Et c'est le souci de la comédie musicale, et c'est quelque chose qu'on trouve dans la plupart de l'industrie cinématographique aujourd'hui, où on a une omniprésence de la musique du côté show et du coup ça ça abrase et ça érode un peu la profondeur des personnages. Après, c'est un avis très personnel.
1: Mais pas que. Je pense qu'aussi, ça apporte quand même une touche d'originalité de, de mettre en scène les, les acteurs dans un euh, autre format. Le côté musical, ça attire pas mal de gens, tout ce qui est pièce de théâtre et autres. Donc, euh, mettre en scène une comédie musicale sur une famille américaine très morbide pour clairement se moquer de la société, c'est plutôt, plutôt très intéressant, enfin pour ma part du moins.
0: Et donc du coup, avant de continuer sur la suite, Hugo va nous faire une petite présentation de la famille.
3: Alors donc au niveau de la famille Adams, alors si on, on, on racle assez large au niveau des représentations cinématographiques et dans les séries, donc on retrouve le père et la mère, donc euh, Morticia et Gomez Adams, on retrouve euh, la grand-mère, donc euh, qui est une sorcière qui est la mère de Gomez, euh, oncle Fétide, euh, cousin machin. Lurch, qui est le majordome, les enfants Pugsley et Mercredi, et bien entendu, La Chose.
0: Donc pour la suite, nous allons reprendre avec un petit talk slash débat autour de la famille Adams et des constructions euh, sociales auxquelles ça nous renvoie. Et donc pour ça, euh, je vais laisser euh, Hugo introduire.
3: Alors déjà, le, le chose sur laquelle je vais m'arrêter, c'est la structure euh, et globalement les valeurs non conventionnelles que la famille Adams véhicule. Ce sont des valeurs qui sont paradoxalement, non, pas si paradoxalement que ça, très actuels et très en avance. Parce que si on reprend les valeurs que Charles Adams a insufflées, euh, qu'on prenne la différence comme vecteur d'émancipation et notamment le inclus caractère inclusif de la famille, que ce soit euh, en matière de différences physiques, de différences euh, sur euh, d'autres plans, lobby, euh, relations de couple, occupation euh, ou autre. Euh, C'est très, très actuel comme, euh, comme débat et euh, extraordinairement en avance. Euh, et moi, le point sur lequel je me suis centré, surtout, bah, la, la relation de couple entre Gomez et Morticia Adams, qui pour moi est l'un des moteurs de répercussions sur la structure elle-même de la famille, euh, notamment l'image hein, de, de femme indépendante de Morticia qui n'est pas du tout un frein pour Gomez, euh, mais au contraire un facteur bah, d'épanouissement pour leur couple. Euh, Gomez, c'est tout le contraire d'un père patriarcal. Euh... Enfin, il a un peu l'image de l'aristocrate euh, oisif qui vide ses rentes euh, autour de l'image de l'otium. Je ne sais pas si vous avez le terme. Tu non. pourrais l'expliquer, je pense. Alors l'otium, en fait, c'est un terme qui est encore utilisé actuellement, qui qualifiait euh, durant la période antique, en gros, les, les aristocrates qui vivaient de, de leur rente. Et qui passaient leur temps à profiter de leur loisir intellectuel, euh, euh, écrire des, des, des traités de philosophie ou autre. En fait, l'otium, c'est vraiment l'oisiveté en fait aristocratique. Euh, donc ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, jamais vu Gomez travailler une seule fois. Et donc ça, ça change de l'image du, du père, du, mon père américain qui, qui, qui travaille, euh, le père de famille, euh, voilà, qui est le seul à ramener de l'argent à la maison pendant que la mère est au fourneau que je trouve très très touchant et qui montre que Gomez n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, euh, ses émotions et ses sentiments, ce qui se sent complètement perdu en fait sans Morticia. C'est mais dans, dans tout, que ce soit dans les bandes dessinées, les productions filles, euh, au niveau cinématographique, les séries euh, et surtout il aime pas Morticia bah, pour ses qualités domestiques comme euh, la plupart des hommes pourraient les défendre euh, au niveau de structure hétéronormée dans nos sociétés actuelles. Mais simplement pour ce qu'elle est en tant qu'être humain. Et il va toujours la pousser de, de plus en plus loin vers ses ambitions personnelles et, pro et, et professionnelles. Et il la considère vraiment comme son égal. Je trouve ça très très beau. Et je pense que c'est une représentation de couple qu'on devrait voir de plus en plus souvent dans nos représentations cinématographiques, publicitaires ou autres. Puisque les comportements sociaux fonctionnent par mimétisme.
0: Donc euh, du coup, juste pour reprendre ce que tu disais euh, euh, un peu avant... Il me semble t'avoir entendu dire du coup que tu parlais du rêve américain et c'est là où c'est très euh, percutant
3: parce que justement... On... Je parlais des constructions <coughs> américaines, le rêve américain, oui, c'est un rêve économique.
0: Oui, mais tu parlais du coup du, de la construction américaine et de, de la vision euh, idéale euh, de l'homme euh, chez l'américain voilà. et notamment le rêve américain avec la le self-made self man qui se fait tout oui. seul, qui se construit tout seul, qui travaille tout seul alors qu'à contrario, on est sur euh, Gomez qui est vraiment le rentier par excellence et en, en vérité ce euh, qu'est euh, une grosse partie euh, des personnes qui ont de l'argent aux états unis Ce pas des salesmen, ce sont des rentiers pour la plupart. Et donc là, on est vraiment dans une forme de réalité ou de réalisme euh, qu'on peut retrouver chez la famille Adams, là où euh, dans tous les autres films, on est plutôt sur une forme d'idéalisme poussé. Et c'est peut-être ça qui nous plaît beaucoup plus dans la famille Adams. A contrario, je suis relativement d'accord avec euh, le fait euh, qu'on euh, risque d'en voir un peu plus non pas peut-être par mimétisme, mais euh, ce genre de relation risque d'en avoir un peu plus, parce que justement, euh, c'est ce que le public veut. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils qu'ils ont peut-être un, qu peut un peu compris. Non, euh... non. non tu, tu penses pas Je
3: suis pas d'accord avec toi, parce que quand on regarde la plupart de l'attitude des gens, c'est désolant et indignant, hein. euh, mais euh, la famille Adams, dans la manière dont... La... Et c'est ça qui est désolant, c'est qu'en fait... Euh... L'image, euh, quand on analyse le, la relation de couple de, entre Gomez et Morticia, on s'aperçoit de tout ce que j'ai dit précédemment. Après, ça peut être débattu par certaines personnes, dire ce qu'elles veulent. Hein. Euh, ce n'est pas mon problème, ça se débat. Mais euh, le problème chez l'être humain, c'est que en, les structures sociales patriarcales sont entrées dans nos sociétés qu'on euh, en vient à, à s'indigner certaines choses, et je pense que c'est vraiment une figure d'exception, puisque quand on regarde toute l'industrie du cinéma, les séries qu'on montre aux gamins, euh, l'imagerie dans les publicités, dans les médias, même les réseaux sociaux, on revient sur la même chose, et euh, on a toujours la structure patriarcale dominante, avec euh, le mec qui a l'autorité, l'homme qui a l'autorité... Euh, la Structure euh, du euh, tu finis tes études, euh, t'es maqué à 26 ans, t'as le gamin, le clé la maison, le prêt, la bagnole et la femme au foyer avec les trois gamins à 30 ans. Euh, et non, je pense que c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas près de disparaître. Je pense que ça va, il y a des niches qui vont résister à côté, mais ce n'est pas près de disparaître.
0: Bah ça, on a quand même ça vachement, euh, en tout cas du côté euh, anglo-saxon américain, mais euh, pas que, je pense qu'au niveau des jeunes générations, notamment même en Europe, on a un début de changement qui s'opère, surtout dans les classes dites euh, de l'élite, entre guillemets, où il y a un niveau intellectuel un peu plus élevé. Euh, Qu'est-ce que tu en dirais, du coup, toi, Sarah ça... Parce que je te voyais vouloir hum, suis... réagir.
1: Je ne suis pas totalement d'accord, pour le coup, parce que j'ai l'impression que malgré qu'on ait vu ce couple merveilleux, de la famille Adams, les gens vont pas changer. Pour eux, c'était juste une grosse bague, une grosse satire sur la société. Ils se sont juste dit, « oh non, mais c'est trop étrange, c'est trop bizarre, mais personne va se copier à ça. » Personne n'a vraiment analysé la famille Adams et comment ce couple a réussi à se construire et à devenir égal un à un. Que la société, franchement... Euh elle va passer outre. Franchement, la famille Adams, c'est très peu de gens l'ont aimée et c'est ça qui est dommage parce qu'au final, on se rend compte que la famille parfaite américaine, bah, c'est pas ça. Qu'au final, bah, l'homme, il, oui, il peut très bien ne rien faire à la maison et la femme peut avoir l'autorité totalement sur lui, il n'y a aucun problème. Et les enfants se gèrent tout seuls, ils font leur propre, leur propre expérience et vraiment, et, ce, et leur amour est, est plus que fusionnel et c'est vraiment... Euh, ouais, ce serait un truc incroyable que la société commence enfin à réaliser que ouais, c'est ça un couple. C'est ça le, le fait, le, le, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, vraiment, le, leur amour n'est incomparable à rien et on ne peut pas le décrire. C'est quelque chose que tout le monde devrait adopter. Mais malheureusement, avec euh, tout ce qui a été fondé dans la société, tout ce tous nos fonctionnements, en fait, on a tellement été bassinés par ça. On a été répétés dans des cases de la femme. Bah, écoute, elle ne faut rien à la maison. enfin Si, elle s'occupe des enfants et le bel bah, homme, il va au travail. qu'au final, bah, ça ne changera pas. C'est comme ça, ça a été ancré, on te dit, la femme reste à la maison et l'homme travaille. Et tu fermes ta, ta bouche, pour être plus précisément. Ouais, ouais, voilà.
0: Clairement, là, on est dans une forme de conditionnement social. Oui, et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'avec des séries euh, ou des films ou même des œuvres, de manière plus ça générale, dans ce style-là, c'est quand même une œuvre satirique qui nous montre euh, toute l'absurdité de notre société. Oui, c'est Et qui nous montre... Un retournement de situation. Oui, c'est un retournement de situation. Et ça ne change rien. C'est un contre-modèle. Euh, ouais, on, on a un contre-modèle, mais... Qui, qui marche entre guillemets et qui nous montre que ça peut marcher on l'a avec la famille Adams depuis très longtemps mais on a vu aussi d'autres modèles euh, qui sont bien plus proches de la réalité mais qui euh, sont aussi euh, quelque part des satires notamment je pense à Malcolm Malcolm in the Middle où euh, on nous montre qu'une famille dysfonctionnelle peut marcher en tant que telle et que euh, c'est loin d'être la famille parfaite américaine, mais euh, c'est une famille
3: Oui, mais je marcher. pense que Malcolm ne creuse pas aussi profondément que la famille Adams. Et je pense qu'il faut aller voir plus loin euh, et sortir un peu de notre zone de confort à nous, dans le sens où nous, on est, voilà, on est des jeunes, on est à la fac. Euh, mais ce n'est pas parce que nous, on représente un public qui apprécie la famille Adams. Ce n'est pas parce que nous, on apprécie qu'on garde la famille Adams euh, que la totalité des gens sur Terre euh, regardent ce film et l'apprécient. Euh, en réalité, par exemple, les jeunes à l'université qui défendent des opinions progressistes d'extrême gauche représentent une toute petite tranche d'âge par rapport aux jeunes en France. Euh, donc en fait, on est vraiment dans un microcosme euh, et où on, se, on vit dans un entre-soi qui fait qu'on s'imagine que tout le monde pense comme nous, alors qu'en réalité, non, le monde régresse, le monde est de plus en plus conservateur. Euh, ça, on le voit bien, notamment de part de la montée euh, des, des religions fulgurantes chez les jeunes, euh, la montée des opinions conservateurs de droite et d'extrême droite, voilà. sont trouvés dans des débats politiques, et ça rejoint ce que disait Sarah, jeune, la famille d'Adams, ouais, voilà, c'est un objet de curiosité, c'est rigolo le soir d'Halloween, mais le reste, les gens n'en ont rien à foutre.
0: C'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec le fait d'avoir politisé la chose et, en, et dire que c'est de gauche ou de droite, c'est à voir, mais... La famille Adams, c'est... Je ce... te parlais
3: juste sociologiquement de structure de couple dans la société. Là. Je ne te parlais pas de politiser la famille Adams.
1: Je veux juste dire, avant de te laisser la parole, Axel, que, euh, bah, en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'on bah, aura beau avancer dans les films, balancer de nouvelles notions, les gens ne vont pas s'arrêter et se mettre à analyser le film. Quand la famille Adams est sortie, c'était vraiment oh, un film familial et tout sympa, et une famille Maca par rapport à... Bah, aux autres qui sont censés être normaux, le côté de la famille bien, où ils sont tous bien habillés, bien pomponnés, des, des couleurs assez, euh, assez chaudes, etc. Et par rapport à ce côté macabre, on, vraiment, personne ne va se dire « Ouais, je vais analyser au plus profond et voir pourquoi cette famille est comme ça, pourquoi elle vit autant de bien et pourquoi ils sont heureux par rapport aux autres. » Parce qu'on voit que dans les autres films, par exemple ceux de, là, de 2021, sur la famille Adams, on voit qu'au final, les, les, les gens, les autres qui sont dits différents, ben, ils sont beaucoup plus heureux que les autres familles en fait c'est ça qui, qui est incroyable à voir qu'au final c'est la différence qui, qui est quelque chose d'important à
2: exploiter mais les films marchent justement depuis autant de temps parce que c'est ça euh, cette différence là c'est le fait que ça fait des années qu'ils montent un couple diff -fin, différent un couple qui est tellement plus lambda que ce qu'on voit d'habitude et du coup ça, les gens se réveillent un peu en se disant ah mais ça, ça me parle plus ce genre de couple là que le genre de couple euh, qu'on voit dans les sitcoms américaines. C'est ça, de la famille parfaite. Ça, euh, ça. On se dit, mais on pas placarde plus à ça. ça. C'est ça, et pareil pour tout, en, tout ce qui a un rapport avec les enfants, euh, le, le côté où ils sont plus seuls, eux, à faire leurs choses de leur côté, à, à se faire des blagues entre eux, etc. En fait, Et même la famille Adam, ça questionne la notion de bonheur, en fait. C'est le fait de se dire, mais est-ce que dans leur bonheur à eux, ils ne sont pas mieux lotis que toutes les sitcoms qu'on a aujourd'hui euh, qui montrent des gens euh, tellement heureux et tellement bien ensemble, alors que ce n'est pas le cas en fait. Il y
3: a aussi une notion qui est, je pense, capitale, qui est abordée en filigrane de manière beaucoup plus discrète, c'est la notion de consentement. Aussi. On s'aperçoit dans la plupart des couples, notamment hétéronormés, que la notion de consentement, elle n'est absolument pas respectée, euh, surtout dans les relations euh, de couple, là où vraiment, on a vraiment une communication familiale claire. Que ce soit à tous les étages, sur tous les sujets. Je veux dire, Mercredi Adams, par exemple, quand elle torture son petit frère, c'est parce que son petit frère aime bien se faire torturer avec son consentement. Et c'est un truc qui est mis en exergue par le début de Mercredi, ou Mercredi Adams et Pugsley disent bien que la seule personne qui est habilitée et autorisée à torturer Pugsley, c'est Mercredi, pas les autres. Et ça fait les différences entre le consentement et le harcèlement. L Agression, ce que vous voulez.
1: Oui, c'est ça. Enfin, on peut voir aussi dans, bah, du coup, petite parenthèse avec la série euh, Mercredi, on voit que bah, Buxley se fait totalement harceler par tous les autres élèves et Mercredi, ça lui plaît pas. Elle se dit, mais c'est mon frère, c'est à moi de l'harceler. Bon, même si de ce côté-là, on a été un peu coupé pour le coup, parce que bah, Mercredi euh, s'occupe plus du tout de son frère, mais c'est vrai que oui, je suis d'accord pour ce côté-là. Par contre, ce qui me fait rire, c'est le côté étranger. Les, les enfants, ils jouent avec des dynamités et tout, ça choque tout le monde, alors qu'en fait, c'est à cause du fait qu'on nous, nous a mis une base, de, on nous a dit que ben, c'est comme ça. Vous vous jouez avec ça, et le fait de jouer avec des, des trucs euh, totalement
2: étranges, ça choque tout le monde. Alors que, en fait, s'il faut, c'est tout à fait normal. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense justement que c'est, enfin, la dynamite, c'est un peu poussé. Non, Genre, mais dynamite. Euh, le nombre de gamins qui jouent, des enfants. Le nombre de gamins qui jouaient avec des pétards, le nombre ouais. de, de, de petites filles qu'on ont sans forcément faire exprès, mais qui ont pris leur poupée et qui ont vraiment coupé leurs cheveux à n'importe comment, qu'on ont arraché la tête de la poupée, etc. En fait juste la famille Adam c'est les jeux, par exemple un exemple tout bête mais un des premiers dessins de la famille Adam c'est un moment c'est Pugsley et Mercredi qui retire la tête de leur poupée et en vrai, ça me fait un peu psychopathe quand je le dis mais en vrai toute petite fille ou petit garçon qui a déjà joué avec une poupée à un moment donné sans faire exprès il a coupé les cheveux, nan, nan, ça lui a retiré la tête de la poupée, on l'a tous déjà fait en fait sur un point de vue logique c'est juste parce que tu découvres le principe de jouer avec quelque chose, de vivre avec quelque chose, d'être seul toi-même. Et je pense que du coup, en fait, à l'inverse, la famille Adams, ça marche parce que ça se rapproche de ce qu'est une réelle famille dans la vraie vie. Et pareil, une des premières phrases, qui est, enfin la première phrase je crois d'ailleurs, qui est mise en lien avec une, une image, c'est Gomez et Morticia qui sont dans les bras l'un de l'autre et Gomez qui demande à Morticia... Est-ce que tu es malheureuse ma chérie Et elle lui répond, ah oh oui, tellement. Et d'ailleurs, c'est repris en clin d'œil dans les premiers films, enfin, dans les films des années 90. Euh, même phrase, même scène entre les deux. Parce que justement, en fait, eux, ils se questionnent sur leur notion de bonheur. Ils sont heureux comme, enfin, ils sont malheureux comme ça. Et en fait, c'est le fait d'assumer le, leur malheur, entre guillemets, aux yeux des autres, qui leur rend du bonheur, en fait. Parce que leur vie, elle est comme ça. Et c'est ça qui est bien. Et je trouve que c'est ça qui fait le charme de la famille Adams. C'est ce côté où, en fait, on se sent beaucoup plus proche d'une famille comme ça que d'une famille euh, classique entre guillemets des sitcoms américaines logique qu'on nous met euh, à la télé tous les jours
3: il y a aussi autre chose qui me frappe euh, c'est qu'au niveau de la famille il y a un truc qui est aussi passé souvent au silence mais dans la structure de nos familles actuelles tu prends par exemple l'identité de la wasp américaine white euh, anglo-saxonne euh, protestant family ou même le modèle occidental où il y a cette espèce cette... et moi c'est un... quelque chose qui me touche particulièrement et très personnellement cette obsession de la plupart des parents aujourd'hui pour l'unité familiale, mais à en étouffer leurs enfants. C'est-à-dire, il faut absolument que vous soyez unis, il faut absolument que ceci, cela, à en étouffer. C ça devient, quelque chose de ça devient euh, un principe dictatorial dans une famille, en fait. Il faut absolument que vous soyez unis, ou c'est parce que c'est ta famille, tout doit passer, euh, tu, dois, tu dois dire amen à tout ce qui se passe. Là où, justement, dans la famille Adam s'il laisse les gens libres de, de développer des relations entre eux, et au final, l'unité, elle se crée toute seule.
1: Donc, en fait, juste une question euh, pour, ma, pour ma part, j'ai une question pour vous. Hein. Donc, en gros, le but de la famille Adam, ce serait de montrer tout ce qui est côté extrême pour faire, pour faire réagir, au, pour, pour que les gens réalisent vraiment qu'en fait, c'est ça,
2: une vraie famille. C'est ça qu'on devrait tous faire. ouais En fait, c'est ça, totalement. Mais, ça. Mais, mais déjà, à la base, c'est créé comme ça. En fait, c'est un contre-modèle historiquement parlant la famille Adam ça, à la base c'est juste un personnage qui apparaît puis après on se dit bon faudrait peut-être rajouter d'autres personnages parce qu'on va vite s'ennuyer avec et, ça vite fait une famille. et en fait c'est bah, par exemple Pugsley et Mercredi quand ils apparaissent la première fois à la base ils apparaissent ensemble il n'y a aucun lien de parenté et en avançant ils se disent ah en vrai mais elle leur ressemble quand même un peu ce serait pas mal de la faire apparaître avec eux et du coup c'est là qu'on se... peut-être des années après qu'on se dit ah, bah, ça va être la mère des deux. Parce que c'est ça qui est drôle. Parce que, et en fait, en avançant, ils se disent mais on a créé tellement de personnages qui se ressemblent tellement et qui sont tellement vrais et sincères dans leur manière d'être que si on les met dans une famille, en fait, c'est tellement plus simple de créer une famille vraie, sincère et en même temps qui montre aux gens une satire de la société en disant regardez ça, eux, ils ont créé un bonheur en étant chacun individuellement des êtres et ensemble une famille. Et c'est en les incorporant les uns les autres.
3: Ça brise l'obsession des liens du sang ça,
2: par des ça. liens d'affection.
3: Ouais, ça questionne
0: vraiment les, les liens du sang par rapport vraiment à une famille choisie. Et c'est là où on constate justement toute la disparité euh, de la famille en elle-même, puisqu'on a euh, Gomez et Morticia qui sont choisis. Mais au final, euh, on a quand même des pièces rapportées entre guillemets à la famille, mais qui en, sont, qui en font pleinement partie. Que ça soit euh, du coup la chose, on ne sait pas du tout d'où sort la chose, mais la chose est un membre à part entière de la famille, le cousin machin est un membre lointain de la famille mais pourtant il en fait pleinement partie même même le chauffeur fait pleinement partie de la famille et on le sent on le voit là où justement ils sont tous différents tous mais pourtant tous similaires quelque part et c'est ça qui est très drôle et même ils ont même des rôles interchangeables puisqu'au final on rappelle quand même que euh, la famille Adams en théorie la, la grand-mère, c'était à la base la mère de Morticia, puis ensuite c'est devenu la mère de Gomez. On rappelle aussi que c'est la même chose pour Fétide qui était censé être le, le frère de Morticia, puis est devenu le frère de Gomez pour créer une relation fraternelle un peu bizarre,
1: Il mais
3: est coup, redevenu le frère de Morticia dans la série. Mercosur. Parce
1: que c'était beaucoup plus ouais. simple pour le coup en fait. Mais, mais en fait, c'était totalement décousu. Mais ça, ça a fait... été décousu, ça a été fait exprès pour petit à petit, ben, ça fonctionne en fait.
0: Ça fonctionne et en fait, au final, on se pose même pas la question parce que leur, non, famille sens, leur famille fait sens. Leur famille fait sens par rapport à ce que nous on connaît. Par rapport aux stéréotypes qu'on a des différents membres de la famille, on a, le, on, a le cousin, enfin, on a le cousin un peu lointain, spécial, mais cool et sympa. On a l'oncle un peu tordu qui se bourrait en soirée, mais qui, euh, qui est totalement déjanté et un peu lourd, mais ça passe, on l'aime bien. On a les parents, il y a le parent sévère, le méchant flic, le gentil flic, les enfants qui font tout et n'importe quoi, la grand-mère gâteau. Mais pourtant, à leur façon, euh, ils arrivent quand même à être une famille il n'y a pas de gentil et méchant flic. Il n'y a pas de gentil euh... et méchant flic. Okay. Au final, on a certes une Morticia plus euh, sévère, plus ferme avec ses enfants. Morticia, et elle, est... Encore... Morticia
3: elle est adorable avec ses enfants. Elle est adorable avec ses enfants, mais elle sert ouais, bien elle plus sa vie
0: a un euh, côté sévère que Gomez n'a pas. Et même si Gomez, lui, est beaucoup plus. Enfin, le laisser faire. Il euh, est lâche, euh, Gomez, avec oui. ses
1: enfants ouais. comme Morticia. Ouais. Elle, quand même, elle les surveille, certes. elle prend soin d'eux. Gomez, il laisse un peu faire en tout sa cas, femme. Quoi. Ou
2: en tout cas, elle fait attention à ce qu'il fasse des choses bien. Et non. ça se voit dans les films. Ouais, autre mais anecdote, intéressant. Dans les films, il y a un moment où mercredi, elle est censée torturer Pugsley mm. de son propre chef. Et la mère rentre et lui dit Ah non, 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 si tu le fais, tu le fais correctement. Et c'est si ça. Sinon, oui. tu le fais pas. C'est pas faire des choses bien, c'est faire les choses Elle a son bien. côté un peu strict en disant Ah non, 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 si tu fais quelque chose, je veux que tu le fasses comme ça, comme ça et comme ça. Et pas autrement. Si tu le fais autrement, c'est pas bien fait. Et donc, du coup, tu le fais pas. Mais c'est son côté un peu. Euh, un peu strict, mais même, pour revenir à ce la que tu disais, parce que, pour revenir à ce que tu disais, autre anecdote, à la base, le cousin machin, il n'est pas du tout dessiné par Charles Adams. Il est mis dans la série pour ajouter un perso euh, un peu déjanté, etc. Et c'est Charles Adams qui se dit, mais en fait, ça rentre de fou et ça colle super bien à cette famille. Et il le rajoute après dans ses dessins, lui. Donc c'est là où tu vois qu'en fait, mmh. dans la famille Adams, tu peux rajouter tellement de personnes et tellement d'individualités pour créer en fait une réelle famille... Euh américaine, même française en vrai, mais plus américaine, légitime. Je
3: pense que même au-delà des modèles de famille américaine, occidentale, je pense que ça touche surtout au modèle familial, patriarcal.
0: Donc ouais, presque occidental. Par contre, une vraie question que j'ai sur le cousin machin, c'est euh, de savoir du coup euh, quelle est sa durée de vie, parce qu'on sait que dans le futur, quand il va grandir, il fera des bruits de table bizarres, mais euh, il se battra avec Han Solo. On, on le sait, ça. Et c'est là où c'est beau.
1: Il a un bébé, n'empêche. Enfin, oui. il a un bébé, le cousin machin. en plus. Il a un tout petit bébé oui, avec une vraie femme, en Mauvaise plus. Mauvaise référence à, à Star Wars. Mais, mais juste, il euh... y a un des... Je ne sais plus si c'est le premier ou le second film, donc euh, dans les années 2000. Euh, à un moment, euh, on fait rentrer euh, la... La, la nouvelle femme, on va dire, de Fétide, la, la blondasse super sexy, super bien, bien roulée, qui, elle, est considérée comme normale et qui va rentrer et dévaster toute la famille et, euh, et en ensorceler avec sa beauté, euh, etc. Enfin, bon, pas que sa beauté, le fait qu'elle manipule les hommes pour euh, récupérer l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit quand même que euh, on, on se penche plus... En fait, on ressemble plus au côté de la famille Adams que cette fausse blonde, en fait. Qui, en fait, je ne sais pas, vous ne trouvez pas qu'il y a un truc bizarre à ce moment-là, qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, vraiment, on n'est on est pas normal quand on voit ça. Quand on voit cette blonde manipulatrice et tout, qui est, est considérée comme quelqu'un de, de, de différent, vous ne dites pas qu'on ne on on penche pas plus du côté des Adams, comme qu'en fait, on est normal, on est une famille normale et tout Vous ne dites pas bah, qu'il y a un truc
3: Surtout, je pense que je prendrais le relais avec Morticia Adams, où on montre bien que... Euh... Moi, ce que je trouve super, c'est que Morticia Adams est une femme qui n'est pas sexualisée pour son corps en tant que femme. Elle n'est pas objectifiée. Euh, elle n'a jamais usé de ses charmes pour abuser de quelqu'un. Elle a toujours travaillé durement pour gagner sa vie, et pour, euh, que ce soit dans les films ou autres. Elle a toujours montré, euh, enfin, travaillé à la sueur de son front euh, pour pouvoir s'en sortir, et pour nos enfants Et ça brise justement avec cette image-là de, de la croqueuse de diamants, euh, de, la, de la femme qui profite de la... Qui objectifié par la structure patriarcale profite de ses charmes pour puis forcément toute l'image euh, idéalisée euh, de la femme euh, en sablier, euh, voilà.
0: Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que malgré ça, on... enfin c'est pas un choix euh, du fait de son physique parce que ça reste une femme magnifique, mais euh, c'est un choix euh, de purement de personnalité, de conscience et c'est très très intéressant. Et justement euh, vu de par rapport à ce que tu viens de dire, euh, Sarah, ça me fait penser aussi au euh... Le couple bizarre qui sont attaqués par une, par une blonde un peu déjantée, enfin, c'est quand même vachement le, le speech de Dark Shadow, puisqu'au final, c'est ce qu'on a. C'est euh, le vampire un peu bizarre avec, euh, avec euh, sa femme qui est euh, quelque peu marginale contre la femme vénale qui va venir justement euh, essayer de, de prendre ce qui ne lui est pas dû. Un, mais Dark Shadow, long,
3: toujours... Oui, mais Dark Shadow sexuelise beaucoup trop les femmes. Oui,
0: oui non, mais clairement, on est d'accord là-dessus. Ce
1: qui m'a plutôt fait rire, c'est que Personne s'est quand même attardé sur les allusions fortement sexuelles que font euh, Morticia et Gomez au tout début des premiers films. Ça a été très, très poussé leur amour et avec leur, euh, le côté un peu sadomaso. Et que petit à petit, avec les prochains films, ça, ça s'est calmé. Et euh, ça passait un peu mieux. C'était plus raffiné, plus gamour, ce, ce côté... Euh, ouais, euh, Très,
2: euh, ouais, très mais sexuelle. justement, ce que tu dis, ça ramène au fait aussi au fait que déjà au début, la famille Adam, elle s'est fait quand même vachement censurer. Hein, ouais. sur plein de trucs. Hein. Genre par exemple, la chose à la base, c'est un être humain, enfin. C'était une tête. Plus ou moins humain.
1: C'était une tête de base. Et
2: ouais, et à la base, Adam, enfin Charles Adam, s'il retravaille en disant bah pour une série, ça peut être bien de la faire en tête, comme ça sera plus simple. Et à la fin, ils disent ah non 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 non. C'est trop morbide. Hein. On va vraiment pas faire ça. Donc déjà à la base, la famille, elle est quand même vachement censurée pour ce que c'est censé être, et plus on avance, et plus on se rend compte en fait au moment où ils ont voulu pousser le truc au max, et ben quand on est revenu à des années un peu plus tardives où on a refait les, les films animés ces dernières années, on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'on recalme un peu le truc parce qu'ils ont quand même vachement poussé dans les années 90. Et ce qui ne s'est pas fait avec la série, par exemple... Dans les
3: années que... 90, c'était les mouvements de démancipation et libération
2: ça. sexuelle. C'est ça. Et ce, qu ont f... ce que Tim Burton, je trouve, a essayé quand même de faire dans la série, c'est de revenir un peu sur un Morticia et, et Gomez très euh, sexualisés aussi. Enfin, pas de manière mauvaise. Oui, mais, mais en tout mais... cas, on les voit beaucoup plus proches, en tout cas, ouais, dans, dans la série qu'on euh, a, a pu les voir dans les films animés. Euh, des dernières années. Dans les
1: films, ils étaient quand même très, très proches. On, on leur voyait avec leur jeu assez spécial Sadomaso. C'était plutôt sympa ah oui, à voir. 90... Pas très pas très oui. choquant, mais au tout oui. début. Hein. Mais, mais pourtant, ça peut avoir choqué. Il y a eu quand même des séries YouTube sur Mercredi où, et toute la série où ils ont inventé une, une vie ensuite. Vraiment, mmh. ah oui. oui. ils ont même continué la vie de mercredi à travers ses études, bah oui. malheureusement la personne qui l'a fait n'a pas pris les droits d'auteur <rire> donc bon, euh, ça a été tout de suite retiré, mais c'est vrai que ça a été censuré dès le début ça qui est dommage hein.
3: et c'est ce que tu dis à propos de, de tout le côté euh, un peu sadomaso, c'est ce que dit une journaliste qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Cazé Cipriani, où euh, je cite ouvrir les guillemets, les Adams illustre en parlant du couple Adams euh, illustre à la perfection une relation sadomasochiste saine euh, déjà, donc, elle aborde bah, l'adaptation de 91 dont tu parles, où lorsque Morticia lance à son mari, ouvrez les guillemets, la nuit passée, tu étais pris de folie, on aurait dit un démon hurlant de désespoir, tu m'as fait peur, fermez les guillemets, avant d'ajouter piquante, refais-le pour moi. Euh, mais on a d'autres exemples comme ça. Euh, par exemple, euh, bon, après, il y a toute la preuve que la normalité, déjà, avec leur comportement, à la fois, c'est super intéressant, ce que euh, ils explorent aussi la sexualité d'un couple, mais d'un couple rangé dans les années. Dire Moi, ce que j'adore, c'est dire qu'ils montrent vraiment, bah, contrairement à ce que vous parliez des sitcoms américains où c'est toujours des coups bas dans un couple, des histoires de tromperie, de manipulation, de machin à coucher avec un tel. Et là, en fait, ils montrent qu'un couple qui communique, qui, qui s'ouvre... Euh, à plein de choses. Je pense que même si on n'a pas la vie sexuelle du couple Adam dans les séries, ce qui paraît évident parce qu'on ne va pas montrer ça au grand public, ça montre qu'en fait, bah, c'est parfaitement possible d'être heureux en s'écoutant et en communiquant et en sortant de cette espèce d'idée que euh, l'être humain est un électron libre qui doit constamment sauter de partenaire en partenaire euh, parce qu'il euh, n'a pas la, la force de pouvoir résoudre les conflits euh, main dans la main. Quoi.
2: Bah, pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est un truc qui a été mal fait dans la série, par exemple. Là, mercredi, le triangle amoureux nul euh, de Mercredi euh, qui finit par avoir deux garçons qui ont envie d'être avec elle, mais elle qui n'est pas censée mais qui que ce soit. Non, de à base, elle n'a un... pas d'émotion. et Dès qu'elle a rencontré euh, les gars, ça, ça. y est, elle a des émotions. À partir
3: de l'épisode 5, à savoir ça. quand les épisodes ouais, n'étaient plus écrits plus par Tim Burton. De...
2: Mais en vrai, ça, c'est un des trucs où tu vois que le travers a été vite repris par Netflix au moment où ils ont dû faire le côté...
3: Mais on dirait mon idée. <rire> ben, ça.
2: mais C'est ça. C'est le travers qui se dit, en fait, mais il faut qu'on ramène un truc sitcom, comme parce que sinon bah mercredi elle aura jamais de relation euh, mais moi je me dis c'est plutôt que intéressant que seul, en fait. ouais, mais développer serait...
1: le côté de mercredi de lui montrer qu'elle peut avoir des émotions je trouve ça intéressant ouais, mais, mais pas abusé pas non perd, plus du
2: coup de l'âme de la famille Adams oui mais, côté mais bon où euh... mercredi c'était censé être la petite fille oui froide intelligente pas forcément froide mais juste qu'elle avait pas envie d'être dans une relation oui mais ah, euh... envie d'être seule et, et ouais voilà moment dit qu'elle a juste envie en fait de vivre un sa petite vie tranquille et peut-être qu'un jour elle serait tombée sur un, sur un garçon avec qui elle, elle aurait fait une relation euh, gomez morticia ou avec une relation femme amoureuse, ou mais... avec
3: euh, ou autre ou... moi surtout ce que j'adore c'est qu'on voit bien mercredi dans la construction qu'on en fait au tout départ et c'est ça que j'adore dès le premier épisode euh, mercredi elle a envie de faire quelque chose de sa vie elle écrit elle est passionnée elle veut devenir détective privé et détective privé ce, ce qui est super c'est que la vie d'un détective privé c'est quelqu'un qui bouge beaucoup qui voyage euh, qui a beaucoup de temps à consacrer à consacrer à sa carrière à ses ambitions et à
1: soi-même qui est très est observateur ça. surtout
2: Elle mais fait que ça va en tout oui mais c'est
3: surtout l'image d'une femme indépendante
2: en sachant qu'en plus les sentiments de mercredi si on voulait qu'elle ait des sentiments on aurait pu les développer dans sa son amitié euh, avec, Enid. La, avec Enid. moi c'est ça que je veux le Quand, le, quand à la fin amitié, elle, là, elle est très, très proche d'Enid, de on trouve tous ça très mignon et en plus on voit le début de, de sentiments qu'elle peut avoir pour son frère par exemple oui non mais bon, c'est un sentiment bizarre si tu veux. Mais...
1: Je vais
3: aller pêcher à la non, grenade. comme je préfère
2: mais c'est un côté. Oui mais Et des avec côtés, Kenny, Je trouve que ça
1: montre un petit. Est... Moment Parce que du coup en fait
2: on, on met un travers dans cette famille qui est censée être imparfaite en leur foutant des côtés sociétales dans leur famille, ce qui est pas censé être le cas. La mettre dans un triangle amoureux, c'est aller à l'encontre de ce qui était la famille Adams de base. Ah, c'est pour
3: ça que je pense qu'il y a un message. Euh, je pense dans les épisodes. Tournée par Tim Burton très fort à destination des femmes, c'est vraiment vous existez grâce à vous-même et pas euh, dans l'ombre d'un homme. Dans le sens où euh, il montre qu'une femme, il euh, n'y a pas d'âge pour se mettre en couple avec quelqu'un, il n'y a pas d'exigence ni d'imposition de se mettre en couple avec quelqu'un euh, dans une relation hétéronormée. Et voilà, surtout, les femmes peuvent exister par elles-mêmes.
0: Et c'est là où on voit justement que Tim Burton euh, casse euh, ce fameux dicton de dire que derrière chaque homme, il y a une femme. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Alors que là, en l'occurrence, derrière Mercredi, il y a la chose. Et donc, pour arrêter oh, de parler oui, de Mercredi, parce sûr. que justement... enfin. Euh, oh, la série on en a parlé déjà beaucoup et on continue à repartir dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire on va repartir de la chose parce qu'on aime la chose le et moi j'aime que... bien
3: la chose quand ça se, se lève qu'elle fait un fuck sur le bureau
0: <rire> et on rappelle et on rappelle quand même que la chose certes c'était une tête certes c'était une main mais pendant très longtemps on pouvait de... on vous pouvez penser que c'était il euh, y avait un corps parce que de base c'était une main qui sortait d'une boîte et une boîte où il y avait largement la place de mettre un corps entier mais c'était juste ah, oui l'humain qui était dans sa
2: boîte mais du coup anecdote à la, le, le premier dessin euh, de Charles Adams il y a Morticia et le majordome qui va changer au fil du temps et si on regarde bien sur le balcon en haut je sais pas si on appellerait ça un balcon mais en tout cas sur l'étage supérieur il y a une genre de personne un peu euh, déshumanifiée noire, la voilà, noire déshumanifiée va, okay. où tu vois en fait une forme de une petite tête avec des mains et en fait ça, ça vient de là en fait tout découle que... de là en se disant bah, si on la met dans une boîte peut-être qu'on aura le truc de se dire ah, c'est un humain Peut-être invisible. Est... Mais à la base que... des bases, la première vraie chose, c'est un humain.
0: Parce qu'il faut savoir que la chose et Gollum ne font qu'un. En vérité, c'est Gollum qui est dans une boîte, hein, qui en a coupé une main <rire> et euh, qui a mangé assez pour être un peu plus en chair.
3: Non, c'est plutôt Gollum qui a coupé la main de quelqu'un pour ramasser le précieux et ensuite il a foutu <rire> la main dans une boîte. Ça marche aussi. <rire> c'est la main de Frodon.
0: <rire> et c'est grâce au précieux qu'il bouge. Bon, plus sérieusement... <rire> Je pense que là, on va clôturer ici, parce qu'on on digresse, on digresse, euh, et ça part trop loin. Et euh, un petit mot, pour la, un petit mot euh, de fin, de la part de chacun
3: À mort le patriarcat.
0: Je... <rire> non, mais peut-être une ouverture, en tout cas un peu plus euh, étoffée.
3: C'est pas une ouverture très sérieuse, mais ouais, euh, l'éclatement de la représentation de la famille et du couple hein, au sein des sociétés.
0: Non, je pense qu'il y, ouais, y a quelque chose à creuser à ce niveau-là, et... Euh, et on est sur, vraiment sur un moment de bascule, en tout cas dans nos sociétés, je pense, avec les différents mouvements féministes, avec les différents mouvements de questionnement de la société, de l'ordre en place. Je pense qu'il va y avoir des choses qui risquent de bouger et la famille Adams, c'est peut-être un bon modèle pour savoir dans quel sens ça doit bouger. Et du coup, tu peux y aller, Sarah.
1: Moi, je voulais juste dire que pour moi, en fait, Charles Adams a voulu montrer que la normalité est une pure illusion, qu'il a fait exprès que ses lecteurs puissent s'identifier au personnage en inversant en fait, les tendances du bien et du mal afin de prouver qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences, qu'il faut arrêter de se faire, de renvoyer une image mauvaise et euh, qu'il faut
2: respecter tout le monde dans ses singularités. Euh, moi, je pense que la famille Adams, c'est la famille parfaite euh, euh, pour décrire euh, ce qu'est euh, la société d'aujourd'hui, enfin, ce que devrait être la famille d'aujourd'hui, entre guillemets, sans, en, en enlevant tout leur côté extrême, bien évidemment. Non, on peut les garder. Mais ça dépend lesquels. <rire> La guillotine. Mais voilà, on peut éviter. Mais en tout cas, euh, en tout cas je pense que c'est une famille qui a longtemps été euh, sous-estimée par rapport à l'impact qu'elle qu peut et pourrait avoir. Elle a beaucoup apporté ouais. à nous apprendre, en fait. C'est ça, exactement. C'est tellement bien dit. <rire> Elle a beaucoup apporté à nous apprendre. Euh, ouais, et puis bah, voilà, tous ces personnages, ils sont plus incroyables les uns que les autres. Et c'est une très bonne chose d'avoir une personne qui a réussi à, à inventer une famille aussi importante.
1: Afin de montrer que la, que la normalité, c'est
2: qu'une illusion. Ou afin de montrer que c'est ça la normalité.
3: L'obsession de la normalité est un danger.
2: Le mot normal, c'est un mauvais mot.
0: Et on achève ici ce premier hors-série euh, sur la famille Adams, le premier hors-série du voyage des filé. On se retrouve pour une Prochaine émission. Bye bye. À
2: bientôt.
3: Au revoir. <rire> au revoir. Au revoir. Yeah.